0: Quiero compartir con ustedes algunos sucesos en torno al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sucesos que nos ayudan a mantenernos en el camino. Sucesos que hacen de que nosotros al tenerlos presentes, al creer y al bendecir al Señor por medio de ellos, permanezcamos firmes creciendo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos decir como Hebreos 10.39, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Estos sucesos que vamos a estar viendo en unos momentos, nos ayudan, nos fortalecen, aleluya, para mantenernos firmes en el nombre del Señor. Amén nos impulsan a seguir adelante, a tener fe para la preservación de nuestra alma. Usted sabe la importancia que tiene esta celebración de hoy día, de este tiempo, de estos días. Nochebuena, Navidad, una fecha que se ha tornado tan... No me estoy escuchando, perdón una fecha que se ha tornado tan, eh, tan comercializada, una fecha que, que se está tratando de borrar del almanaque. Usted sabe que hay una, re, una resolución, de hubo, gracias a Dios que dieron marcha atrás después, una, una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, el órgano más imponente de, del mundo, ¿sí? que decía que, eh, solicitaba que no se dijera más Feliz Navidad, sino que se diga Felices Fiestas, por respeto a aquellos que no son cristianos. ¿Qué tal, eh? Gracias a Dios por una movida que hubo en muchos países de Europa y por algunos diplomáticos, bueno, esta resolución se volvió atrás. ¿Sabe cuál es el trasfondo de todo esto? Eliminar el cristianismo bíblico del ser humano que no se celebre más la Navidad cuando alguien viene y dice no hay que celebrar la Navidad está diciendo hay que dejar de lado a Jesucristo porque la Navidad no es Papá Noel la Navidad no es el pinito la Navidad no son las luces la Navidad es Jesús la Navidad es Jesús y por qué la celebramos porque es celebrar la vida aleluya es celebrar la vida que vino con el Señor Jesucristo, toda la cristiandad y aún otros también. ¿Por qué? Con el tema de la fiesta y los regalos y miren, de todos los colores se pliega la na Navidad porque, bueno, los comerciantes sean del color que sea, quizás no sean cristianos, sean ateos, lo que sea, pero te ponen allí las cositas para que vos vayas, las compres y ellos hacen platita ¿eh? para ellos. A costilla justamente de las personas que piensan que la Navidad es regalos, es luces, es árboles, es Papá Noel y es tantas otras cuestiones allí que andan dando vuelta. Por eso es tan importante ver estas eh, esta festividades. Cuando usted y yo vamos a la palabra del Señor, acerca de lo que nos dice sobre esta fecha, nos damos cuenta que es muy distinto a lo que se nos vende, entre comillas hoy, en los medios de comunicación, la publicidad y demás. Es tan distinto, es tan distinto. Cuando pensamos en María, la mamá del Señor Jesucristo, que recibió el anuncio de que iba a ser mamá del Señor Jesús, a veces nos imaginamos una, una doncella, una señorita, este allí como tan, tan, este, tan diáfana, tan, tan linda, tan este, eh, como esas muñequitas de porcelana. Allí como que, ah, está todo perfecto y algunos la pintan rubio, dejos celestes y demás. Yo tengo una noción un poquitito distinta. Esta era una mujer realmente preciosa en el Señor, pero yo no puedo pensar que sus manos no tendrían callos, ni tampoco puedo pensar que su piel no fuese morena. Por una cuestión muy básica, ella trabajaba en el campo, trabajaba afuera. No estaba adentro de la casa todo el día, limándose las uñitas ahí, pintándose frente al espejo, maquillándose. No, porque era una mujer, una personita allí de común y corriente de todos los demás, pero trabajaba. Cuando el Señor viene a ella, ella estaba buscando al Señor seguramente, pero también... Nosotros vemos que en, este, en estos acontecimientos, en este devenir antes de la, de la, del nacimiento del Señor Jesucristo y después del anunciamiento, ellos tuvieron que ir desde Nazaret, donde vivían juntamente con José, tuvieron que viajar hasta Belén, que queda en la parte sur, son más de 200 kilómetros, a Lomo de Burro y embarazada ya en sus último mes de gestación no no puedo pensar en una María que estuviese ahí con una carita como yo no sé nada ¿eh? ahí toda bien peinadita maquillada y, y no, una María este, realmente eh, digamos en la que había golpeado el sol, el viento y, y, y allí en una situación bastante conflictiva sus manos quizás callosas de agarrarse y, y de ver bueno, toda la cuestión y después para colmo de males y quiero compartir seguramente un mensaje que el Señor me estaba dando recién, eh, lo que cuesta estar en el centro de la voluntad del Señor, ¿no? Para colmo de males, entre comillas, podríamos decir, llegan a Belén y María ya está por tener familia y resulta ser que no hay lugar donde pudiese ser alojada. Porque como había un evento especial que era el censo del pueblo y cada uno tenía que ir a la, a la ciudad de su nacimiento, o de sus antepasados también, de dónde provenía, y se imaginan que Belén, que era una aldea pequeña, ¿sí? pequeña tú entre todas, dice, ¿sí? se llenó, se llenó de gente, y entonces contrataron todos los hoteles, todas las casas, llenaron absolutamente todo, y cuando llegaron José y María, no había lugar. Se había terminado y lo único que quedaba como una posibilidad era un establo, un lugar donde eh, se guardaban los animales. Y allí fue, con toda esa incomodidad. Yo no sé si usted alguna vez ha dormido en un establo. Yo pienso que quizás ninguno de nosotros lo ha hecho. O que ha dormido entre los animales y se ha tenido que alojar ahí porque no dice que fue una sola noche. No sabemos en realidad cuántos días fueron. Pero estuvieron allí un buen tiempo, entre los animales. Y ustedes saben que los animales no, no, le, no le dicen a la gente, la vaquita, el camello, las ovejitas, este, tengo ganas de ir al baño. No. Directamente van donde están, ¿no? Y se imagina todo eso, María limpiando ese lugar, porque José ayudándole a limpiar. Y... Impresionante. A veces tenemos una idea un poquitito distorsionada y pensamos que cuando la cosa se pone difícil es porque no estamos en la voluntad del Señor. A veces es todo, todo, todo lo contrario. Pero bueno, ese es otro mensaje que estoy preparando para usted. Vamos a ver estos acontecimientos en torno al nacimiento del Señor. Lucas capítulo 2, versículo 7 dice algo muy interesante. Lucas 2, 7, dice que llegó el momento del alumbramiento y ellos estaban en el establo. Entonces dice que María dio a luz a su hijo primogénito, atención con las palabras, aquí dice primogénito, no unigénito. Hay una gran diferencia. Quienes dicen que María no tuvo otros hijos están olvidando esta palabra. Primogénito quiere decir el primero de sus hijos. ¿Me explico? Entonces dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El primer suceso interesantísimo es que el Señor Jesús, además de haber nacido en el establo, fue puesto en un pesebre. Y hace unos días recibí de un amigo muy amado una, una reflexión que me pareció tan, tan atinada y tan certera. Este amigo, entre otras cosas, me decía que los pesebres, hacía una meditación sobre el pesebre, los pesebres eh, eran comederos, como ya muchos de nosotros sabemos, eran comederos para animales, pero habitualmente no estaban hechos de madera, sino que estaban hechos de piedra, porque también se les ponía agua y demás para los animales. Eh, entonces, los sacerdotes, los sacerdotes ponían en los pesebres, en ese comedero para los animales, a los corderitos recién nacidos para protegerlos, porque eran excelentes los pesebres, para proteger su contenido. Y aquí viene, ¿por qué poner un corderito allí, ¿no? en el pesebre de piedra, porque era excelente para proteger al cordero? Ellos no ponían allí cualquier cordero, cualquiera que nacía no lo ponían en el pesebre, sino que solamente ponían aquellos corderos que eran perfectos, sin mancha, y que eran utilizados para el sacrificio por los pecados del pueblo. Interesantísimo este detalle. Es decir que cuando nacía el corderito que era perfecto, que no tenía mancha, y en realidad Belén era muy conocida, porque eh, los corderos nacidos de las majadas, de las ovejas, no eran eh, no, frecuentemente, es decir, la mayoría no eran con mancha ni con ningún tipo de situación, es decir, que había pesebres para esos corderitos. Pero los sacerdotes, que eran los que tenían que ofrecer el sacrificio, ponían a estos corderitos sin mancha envueltos en una tela para que no se estropearan, en este pesebre que los podía guardar, que los podía cuidar. Estos corderitos eran bien, eran envueltos bien apretados con la tela y los ponían en el pesebre justamente para mantenerlos a salvo. Cualquier judío entendería muy bien esta imagen. ¿Cuál imagen? María en el establo. Por supuesto la ovejita al parir, muchas veces ya cuando está en fecha de, de que fuese... Este, una oveja madre, la llevaban seguramente al establo para que allí pariera a su corderito y si era sin mancha inmediatamente lo envolvían para que no se estropeara porque recuerde que el cordero que iba a ser sacrificado por el pecado del pueblo tenía que ser perfecto, sin mancha, que no tenga que no sea tuerto, que no sea rengo, que no tenga ningún defecto. Entonces lo cuidaban, lo guardaban y lo ponían en el pesebre allí para que fuese preservado para el sacrificio. Tenemos a María, quien dio a luz al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quien fue envuelto, fíjese lo que dice aquí la palabra, fue envuelto en pañales, lo envolvió para que no se estropeara para guardarlo, para cuidarlo y lo depositó en el pesebre, también para que no sufriera daño alguno. Muchachos y chicas, qué tremendo significado de este suceso. Poner al niño, era más que poner al... Sí, lo vamos a poner ahí. No, no, era una cuestión de preservación porque era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias Señor, amén. ¿Cómo? ¿Cómo retroceder? ¿Cómo volvernos atrás? Si quien estaba allí, quien nació esa noche, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por él mis pecados fueron perdonados, por él fui limpiado y por él tengo acceso, aleluya, a la mismísima presencia del Señor. El segundo suceso, muy importante, es los pastores que visitan el lugar. Se nos relata en el Evangelio según San Lucas y fíjese que está en el mismo contexto. Por eso es que es tan interesante la explicación del pesebre. pues estaba ligada a los pastores también. Los pastores que visitan al lugar, Lucas 2, 8 al 17. Vamos a leer ese pasaje. Dice que había pastores en la misma región, ¿dónde? En la región de Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, mientras ellos estaban guardando, estaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, estaban cuidando sus ebejas, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y los pastores tuvieron temor, porque ja, se imaginan qué es esto que está pasando acá. Pero el ángel les dijo no tengan miedo porque he aquí, en este momento les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, el gozo será para todo el pueblo a causa de esta noticia. Y preste atención, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿cuál era la ciudad de David? Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. ¡Wow! Nació un Salvador, Cristo el Señor, y después les dice, esto les va a hacer a ustedes por señal. ¿Cuál sería la señal? Miren, hallaréis al niño, como Envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Los pastores sabían de esto. Ellos sabían que los corderitos perfectos que iban a ser sacrificados por el pecado del pueblo eran envueltos en una tela y puestos en un pesebre. Y para ellos fue tan claro el mensaje. ¿Por qué les dijo que esto les iba a ser por señal? Justamente porque el niño estaba envuelto en pañales igual que el corderito que iba a ser sacrificado por el pecado del pueblo qué maravilla qué maravilla gloria a dios es nuestro señor nuestro salvador aleluya quien dio su vida por nosotros qué maravilla como dios se revela a la humanidad como dios se revela a los corazones como dios les da la evidencia y estos pastores allí Después de haber presenciado la multitud de ángeles de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando estos ángeles fueron al cielo, ellos se dijeron unos a otros, pasemos, vamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que Dios nos ha revelado. Vinieron pues apresuradamente y encontraron a María y a José. Y al niño tal cual como se les había dicho, acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho sobre el niño. ¿A quién le dieron a conocer? ¿Quiénes estaban allá? José y María. Ellos le dijeron, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes han sido el instrumento y son el instrumento para traer al mundo aquel que nos trae salvación, que nos da liberación, que nos da esperanza, que nos da paz, que nos da una nueva vida. ¡Aleluya! ¡Maravilloso Dios! ¡Tremendo! Dele ese aplauso al Señor! ¡Qué noticia! Por eso dice que María guardaba estas cosas en su corazón. Guardaba estas cosas en su corazón. ¿Había sido una coincidencia de que los ángeles fuesen a los pastores? No, porque ellos hubieron entendido tan, tan claro y tan fuerte y tan rápido lo que significaba esto. Los pastores entenderían que este niño, en primer lugar, era el Mesías. Por eso que el ángel les dice a Cristo. Fíjense el anunciamiento del ángel. A los pastores les habla del Cristo, del Mesías, del Salvador. Versículo 11, ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Esto es el Mesías, el Salvador. Ellos entendían muy bien lo que significaba la palabra Cristo. Él era Dios perfecto, sin pecado y santo, humillándose. Oh, a mí me trae este pensamiento de Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí está, aquí está en el pesebre, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición se humilló hasta lo máximo, sufriendo la muerte y muerte de cruz. Nuestro Salvador. ¿Cómo no celebrar? ¿Cómo no celebrar? ¿Cómo no celebrar? ¿Cómo no exaltar y levantar esta fecha? Y como les decía ayer en el especial de Navidad, no importa, algunos dicen que no fue en diciembre, dicen que fue en otro. A mí no me interesa la fecha. A mí lo que me interesa es el hecho. A mí lo que me interesa es el hecho. Yo puedo celebrarlo, el, el, qué sé yo, no sé, el 25 de agosto. Buena fecha para celebrar. ¿Se dan cuenta? Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Aquel que vino para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, aquel que vino para traernos una nueva esperanza, aleluya. Aquellos que estábamos desesperanzados, aquellos que estamos perdidos, aquellos que hemos, eh, nuestra vida es un desastre, oh, el Señor vino para eso, el Señor vino para eso. El tercer suceso es la presentación de Jesús en el templo, porque, cuidado, estoy tratando de, de presentárselos en una manera cronológica, ¿Cómo, cómo sucedieron estas cuestiones, la presentación de Jesús en el templo, hermanos esto esto es tremendo, esto es maravilloso porque es la identificación del Señor Jesús con nosotros, con la humanidad. Fíjese lo que dice Lucas 2 21 al 24. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes, antes que fuese concebido. ¿Recuerda? Cuando el ángel Gabriel vino y le dice a María, le llamará su nombre Jesús. Ahora, después de eso, dice, ¿y cuándo, y cuándo se cumplieron los días de la purificación de ellos?, Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice, a lo que se dice en la ley del Señor. Muchachos, chicas, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos dos eventos en uno, relatados allí pegaditos. ¿Cuál es el primero? La circuncisión. Dos hechos que son relevantes y que identifican al Señor Jesucristo con el pueblo. Porque dice la palabra de Dios que él debía ser en todo semejante a sus hermanos. En todo semejante a sus hermanos. Entonces, él nació y lo primero que tenían que hacer a los ocho días era circuncidarle y ponerle un nombre. Y allí fue donde cortaron el prepucio de Jesús. En Belén debe haber sido seguramente porque era ocho días. Y María y Jesús no podían entrar al templo sino hasta después de 40 días. Entonces esto fue en Belén, allí debe haber habido algún rabino, me gustaría saber quién fue el rabino que hizo esto, pero no se nos dice, el tema es que circuncidaron al Señor y le pusieron por nombre Jesús, esto es el Salvador. Y luego cuando se cumplió el tiempo de la purificación de ellos, es decir 32 días después de haber sido circuncidado a los 40 días, Jesús y María y José fueron al templo. En realidad, José y María llevaron a Jesús al templo, eso es lo correcto. Fueron al templo para presentarle al Señor. Y usted dirá, pero ¿cómo fueron al templo? Porque Jerusalén estaba muy cerca de Belén, estaba ahí nomás. Entonces pudieron ir y volver a Belén. Y es interesante esto porque es la identificación, identificación del Señor con la raza humana. Ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Cómo puedo volverme atrás si aquel de quien estoy celebrando el cumpleaños en esta fecha ¿eh? es, aleluya, quien ha dado su vida por mí en la cruz del Calvario? Es aquel que, gloria al Señor, nació y fue puesto en el presebre, el cordero perfecto. Es aquel que fue reconocido por el cordero perfecto. Es aquel que tomó forma humana y se identificó conmigo hasta en el más ínfimo detalle, porque así lo requería la ley. El cuarto hecho relevante, que en realidad son dos en uno, es la visita de los sabios del oriente, y la matanza de los niños en Belén. Es un hecho muy relevante, muy interesante a tener en cuenta en la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que esto no sucedió una semana después que el Señor Jesús nació, debe haber sucedido un año después, un año y medio, más o menos, por las fechas que tenemos aquí en el relato. Vamos a leer Mateo capítulo 2, versículos 1 al 6 y luego versículos 11 y 12. Son distintos relatos del nacimiento del Señor, pero que nos dan distintos detalles que realmente nos asombra lo que Dios hace por nosotros. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice Mateo, en días del rey Herodes, fija una fecha allí, Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, cuando la Biblia habla de unos magos aquí, son sabios del oriente, sabios en distintas ciencias, no es que eran magos porque hacían artes mágicas, ¿Mm? diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados, todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, Herodes les preguntó dónde había de nacer el Cristo, esto es, el Salvador. Los sacerdotes, los escribas, ¿m? los religiosos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de saldrá un guiador que es a, o saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella preste atención indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella porque él supuso que desde el mismo momento en que apareció la estrella es cuando Jesús nació por eso dice, ¿cuánto tiempo hace que apareció la estrella? Y luego dice lo siguiente, y cuando le halléis al niño, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Pasamos al 11, y al entrar en la casa, los sabios del oriente, dice que vieron, al entrar, ¿dónde? En la casa, quiere decir que ya no estaba, ¿dónde? En el establo ya estaban en la casa, quiere decir que ya habían salido, claro, el tiempo, el tiempo de la, eh, del censo había pasado, la gente se había ido y ellos pudieron ubicar un lugar donde vivir, donde estar, ¿Mm? al menos hasta que el niño fuese un poquitito más grande y pudiesen trasladarlo a Nazaret, que era la idea que ellos tenían de hacer. Entonces, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, los ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Este suceso es interesante, porque estos ilustres visitantes que nos representan a nosotros que representan a los sabios del mundo de aquel tiempo, encuentran al niño en su casa y ya no en el establo. Esto puede ser que sucedió después de los 40 días hasta el año y medio, no sabemos. Quizás Jesús ya tenía un año allí. No, no es cierto, o sea, no se puede calcular, o sí se puede calcular, pero yo no tengo la fecha exacta. Ellos le brindan obsequios. En primer lugar, reconocen su señorío. Estos eran, algunos dicen, reyes del oriente. Eran personas de autoridad, eran personas adineradas, eran sabios, porque pudieron, fíjense que pudieron eh, dilucidar la cuestión de la estrella que había nacido y se dieron cuenta que era la del Cristo, la del Salvador. Quiere decir que eran estudiosos y sabios en los tiempos, en los acontecimientos, y es muy probable, supongo, que ellos tenían contacto con las escrituras, aunque no tenían la luz suficiente como para saber dónde iba a nacer el Cristo. Cuestión que le revelaron los sacerdotes cuando ellos fueron a ver a Herodes, porque ellos conocían las escrituras más detalladamente. Les reconocen como el soberano le reconocen como el soberano, como el rey de reyes y señor de señores, porque de lo contrario no hubiesen traído obsequios, regalos para el Señor Jesús. ¿Me explico? Ahora, ¿qué le regalaron? Fíjese qué tremendo, ellos le regalaron oro, que era el obsequio, era el regalo para los reyes. Es decir, que ellos reconocieron en Jesús al Rey de reyes y Señor de señores y le entregaron, le trajeron oro. ¿Para qué sirvió este oro? Pues bien, para costear, para sostener, era la provisión sobrenatural del Señor para sostener a la familia, mesiánica podríamos poner de esta manera, ¿m? en todo el éxodo que tuvieron que ir hasta Egipto y después volver hasta Nazaret, como vamos a ver ahora. Fue la provisión del Señor. Pero también le obsequiaron incienso. Y que, fíjense, le reconocieron como rey. Al obsequiarle incienso, le reconocieron como el sacerdote como aquel que le representaría delante del Señor, porque el incienso era lo que el sacerdote ofrecía a Dios en el lugar santísimo y en el lugar santo. Lo reconocieron como aquel que eh, nos representaba a nosotros delante del Señor. Y luego le regalaron también mirra. La mirra tiene que ver con la crucifixión del Señor. Tiene que ver con el sufrimiento del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la mirra era un elemento utilizado en el embalsamamiento de los cuerpos. ¿Qué fue lo que le hicieron al Señor? Recuerdan que las mujeres juntaron ¿sí? distintas eh, sustancias aromáticas para untar el cuerpo del Señor cuando fue sepultado. Ellos estaban diciendo, él... Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que va a ser crucificado, va a ser sacrificado en favor de toda la humanidad. ¡Qué regalos tremendos! Mateo 2, 16 sigue diciendo el relato, entonces, porque ellos se fueron por otro camino, no volvieron a decirle a Herodes, Herodes sí, la verdad, el niño está allí, porque un ángel se les apareció y les dijo, no, no, Herodes lo que quiere es otra cosa, quiere matar al niño, así que ustedes vuelvan por otro camino. Entonces, Dice aquí la palabra, Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores. Y fíjese lo que dice, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. El enemigo trató de destruir al Señor para que no cumpliera su misión salvífica, como trata de destruir a todos los niños en nuestra época. Estaba ensañado, no quería que Jesús cumpliera su misión, pero el Señor avisó a José en sueños diciéndole, José, con el oro que te trajeron, ese va a ser tu sustento en este tiempo hasta que puedas volver a Nazaret. Y hay otros sucesos más. Pero para no irnos demasiado en el tiempo en este momento, hermanos y hermanas, amigos y amigas, concluyendo, algunos hechos en torno al nacimiento del Señor que nos alientan en nuestra fe, que nos ayudan a seguir adelante y a mantenernos en la fe para preservación de nuestra alma, es que Él fue colocado en el pesebre y fue visitado por los pastores marcando evidenciando su calidad de cordero de Dios, perfecto, apto para el sacrificio en favor de toda la humanidad. Su circuncisión y presentación a Dios en el templo como la evidencia máxima de la identificación de Dios con nosotros. La visita de los sabios del oriente, sus regalos, y el hecho de que Herodes luego quiso matarlo, eso indica la calidad del Señor como rey de reyes, señor de señores, sacerdote que nos representa delante del Señor porque dice que Él está intercediendo por nosotros delante del Padre. Y como sustituto nuestro, Él tomó nuestro lugar. El castigo que usted y que yo merecíamos lo tomó Jesús sobre Él, por eso la mirra. La, la Navidad, muchachos, chicas, hermanos, hermanas, amigos, amigas, indica un tiempo de salvación, un tiempo de esperanza, un tiempo de consuelo. La Navidad es Dios, la Navidad es Jesús, la Navidad es Emanuel, Dios con nosotros, tendiendo su mano de salvación a la humanidad este es el verdadero significado de la Navidad y no otro, en este tiempo, amados, amadas abramos nuestro corazón para recibir esta bendición del Señor quizás tú eres la primera vez que escuchas este mensaje un mensaje como este, de salvación y de sanidad pues quiero invitarte, queremos invitarte a que te unas a aquellos que hemos ya depositado nuestra fe en Jesús a que aceptes a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Este es el sentido de la Navidad. Este es el sentido de abrir nuestros corazones a Él, tener el perdón total y completo de todos nuestros pecados y la seguridad de la gloria eterna con nuestro Señor. Y por supuesto, también es el tiempo de reafirmar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Quizás, amigo, amiga, hermano, hermana, ha sido vapuleado, ha sido ¡Gracias! podríamos decir así por las circunstancias que te han rodeado, tiempos muy difíciles que has vivido, aún teniendo a Jesús en tu corazón pues bien, este mensaje estos sucesos deben reafirmar tu confianza, tu seguridad tu firmeza, valga la redundancia en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque aquel que descendió del cielo dejó su trono de gloria se hizo uno de nosotros y y se dio por nosotros en la cruz del calvario no lo hizo para que tú le abandones lo hizo para llevarte juntamente con él recuerda lo que él mismo dijo en juan capítulo 14 no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo creen en dios pues bien crean en mí porque yo a la casa de mi padre voy voy a preparar morada para todos ustedes para que donde yo estoy, porque el Señor está allí ahora con el Señor, ustedes también estén, esta es la Navidad,